0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Venez booster votre motivation et partager votre bonne humeur chaque dimanche avec Julien, un passionné diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand grand plaisir de vous retrouver dans ce 21e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'entraînement croisé. En fait, je souhaite répondre à la question de Grégory euh, qui m'a demandé concrètement est-ce que l'entraînement croisé fait progresser en course à pied Alors j'ai trouvé que c'était une question intéressante et je vais donc faire de mon mieux pour répondre à sa question. Alors en me basant sur les recherches que j'ai faites hein, et également sur ma pratique de la course à pied et de ma découverte découverte récente du triathlon. Alors pour ça je vais commencer par rappeler ce qu'est l'entraînement croisé, à qui il s'adresse, on verra aussi les avantages et les inconvénients en fait de l'entraînement croisé. Euh, comme ça, en fait, à la fin de l'épisode, eh bien, euh, vous saurez si c'est fait pour vous ou non. Alors, avant euh, qu'on rentre dans le cœur de l'épisode, eh bien, je vais garder les bonnes habitudes euh, de, ce, de cette deuxième saison et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont écrit suite à l'épisode de la semaine dernière qui traitait du sujet du pourquoi on court. Euh, voilà, qui vous aidait en fait à euh, vous permettre de trouver votre pourquoi par rapport euh, au sport et à la course à pied. Et je vais aussi donner des news sur la CVCM, donc la Course Virtuelle des Coureurs Motivés, donc la troisième édition de la course qui se déroule en ce moment le week-end euh, sur lequel j'enregistre ce podcast. Voilà, bah, si ça vous convient comme programme, eh installez-vous bien confortablement, c'est parti. Ah oui, et si vous découvrez le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien je vous invite à aller écouter le premier épisode de la première saison où je vous en dis un petit peu plus sur moi, comme ça vous découvrirez euh, qui je suis et le rôle également du podcast. Voilà, mais en résumé, hein, mon but, mon but pardon, premier euh, est de vous aider à trouver ou à retrouver la motivation et à vous partager des conseils pour progresser sur le long terme. Alors, comme dit, je vais faire un retour sur le démarrage, euh, donc, euh, sur, pardon, sur euh, les, les retours que j'ai eus euh, par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Alors, je tiens donc à remercier Nora, Émine, Karine, Shakib, Didier, Sandrine, Xavier, Yacine, Laetitia, Juliana, Raphaël, Akram, Caroline, Catherine, Elisa, Florence et Abdelkader, euh, donc avec qui ça a été vraiment un plaisir d'échanger cette semaine. Et vraiment, j'observe que chaque semaine, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à m'écrire et à rejoindre le groupe privé des coureurs motivés. Et franchement, je trouve que c'est vraiment génial. On vient tout juste d'ailleurs de dépasser les 160 membres sur le groupe privé. Et je trouve ça vraiment super. Voilà, donc j'en profite pour citer un des messages que j'ai reçus et qui m'a particulièrement touché parce que je trouve qu'il reflète bien ce pourquoi j'ai mis sur pied le podcast et le groupe privé. Alors voilà, je, je cite donc le, le message de Nora qui m'a dit « Salut Julien !» Merci pour l'ajout sur le groupe privé et surtout pour ton investissement et ta belle motivation pour nous motiver. Voilà, merci Nora. Franchement, ça m'a fait super plaisir de recevoir ce message. Alors j'en profite aussi pour vous donner des news justement sur la troisième édition de la CVCM. Alors si vous connaissez pas euh, la CVCM, c'est la Course Virtuelle des Coureurs Motivés. Donc c'est une course virtuelle euh, que j'organise euh, pour permettre, euh, ben, en fait, à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course annulée comme moi dernièrement et qui sont à la recherche en fait d'un objectif euh, de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Et donc pour cette troisième édition, euh, donc il y a précisément 206 participants qui se lancent ce week-end pour courir alors soit un 5 km, soit un 10 km soit un semi, soit un trail euh, donc voilà, et de mon côté j'ai, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs euh, couru le 10 km et c'était top alors, vous retrouverez euh, toutes les informations utiles hein, euh, si jamais ça vous intéresse de vous positionner sur euh, une CVCM. Hein, voilà, vous pourrez aller sur le, le blog hein, lescoureursmotivés.com. Vous retrouverez une rubrique qui s'appelle CVCM et vous aurez toutes les informations dedans. Et bien sûr, si vous écoutez ce podcast dans le futur, et eh bien, allez-y, faites un tour euh, sur le blog. Euh, je pense qu'il y aura une prochaine édition d'organiser. Hein, donc, euh, je vous invite à y faire un tour. Voilà. Alors, désormais, si on rentre dans le cœur de l'épisode du jour. On y vient, donc je réponds à la question de Grégory qui était, je le rappelle, l'entraînement croisé fait-il progresser en course à pied Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'entraînement croisé Alors, en fait, c'est le fait de pratiquer euh, une ou plusieurs activités sportives, autres que votre activité sportive principale. Et je dis bien une ou plusieurs parce qu'en fait, en soi, il n'y a pas de limite. Hein. C'est-à-dire qu'on en reparlera plus tard, mais voilà, on n'est pas forcément obligé de se limiter à une ou deux. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des euh, finalement sport complémentaire à privilégier en complément de son sport principal donc là en complément en l'occurrence de la course à pied euh, alors oui en fait clairement hein, par rapport à, à toutes les, les, les recherches que j'ai pu faire euh, là-dessus et eh bien c'est le, le, le plus bénéfique, finalement, c'est de s'orienter vers des activités sportives qu'on va nommer et qu'on va euh, catégoriser dans, euh, dans la catégorie, je me répète, mais en gros, on va s'orienter vers des activités sportives dites portées, c'est-à-dire avec le moins d'impact au sol, donc comme par exemple le vélo, le VTT, la natation, le ski, etc. Voilà. Alors ensuite, on peut se demander pourquoi justement pratiquer l'entraînement croisé et quels sont les bénéfices. Alors, le premier avantage euh, finalement que je vois, c'est le fait qu'on va pouvoir augmenter son volume d'entraînement et donc son volume de travail en endurance. Euh, oui, parce qu'en fait, finalement, il va être possible d'ajouter, euh, bah, par exemple, une sortie vélo de 45 minutes par semaine, euh, sans risque particulier, également une séance de natation, euh, bah, je sais pas, d'une trentaine de minutes par semaine, également euh, sans risque. Et autrement dit, en fait, on va pouvoir ajouter, voilà, petit à petit des volumes qui vont être bien supérieurs à la fameuse règle des 10% de, de progressivité dont je vous ai déjà parlé par rapport à la course à pied. Voilà, on voit que ça va être des volumes qui vont être plus importants que cette, euh, finalement, euh, sécurité de 10%. Euh, si vous voulez plus de détails hein, sur cette règle, ce qu'il y a dedans, vous pouvez toujours euh, aller hein, sur, euh, sur mon blog. J'ai mis un guide en, en ligne hein, euh, que vous pouvez télécharger gratuitement, voilà, où je vous donne des, des informations. Et notamment, il y a euh, cette règle qui est expliquée en détail. Alors si, si je continue hein, par rapport à ça, et eh bien c'est que euh, bien sûr, il faut bien respecter, il ne faut pas qu'il y ait de démesure non plus, hein, mais il faut toujours être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Euh, on ne va pas se mettre à rajouter du jour au lendemain, enfin euh, d'une semaine à l'autre, trois heures de vélo, deux heures de natation comme ça, euh, dès la première semaine où on s'y met. Euh, sinon ça c'est clair que vous allez euh, là générer trop de fatigue, rentrer dans du euh, surentraînement. Euh, mais vous comprenez l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter le volume euh, d'endurance de manière bien plus plus importante que ce qu'on pourrait juste faire avec la course à pied. Alors, le deuxième avantage, eh bien c'est que de pratiquer finalement, euh, par exemple, du vélo, de la natation, en complément de la course à pied, eh bien ça va permettre de faire travailler et de développer en fait nos capacités au niveau, par exemple, euh, pulmonaire, mais également au niveau de notre système cardiovasculaire. Et ça, ça va se faire de la même manière que quand on va pratiquer la course à pied. Euh, voilà parce qu'en finalement les, les contraintes qui vont être imposées à ces niveaux-là, eh ils vont être euh, quasiment les mêmes. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir bah, finalement développer euh, finalement ces, euh, bah, vos capacités. Euh, tout en limitant finalement les chocs, c'est-à-dire les traumatismes qui seraient liés justement aux impacts au sol sur vos articulations. Et finalement ça, ça introduit le troisième avantage que je vois, qui est le fait que ça va soulager justement les articulations entre les entraînements. C'est-à-dire que euh, si je cite un, un extrait d'une étude que j'ai pu, pu lire pardon, euh, en fait elle mettait en avant que 88% des coureurs d'une manière générale hein, sur une année euh, glissante quand ils pratiquent seulement la course à pied en fait sont amenés à modifier leur programme d'entraînement euh, à cause d'une blessure ou d'une gêne contraire, contrairement aux triathlètes hein, qui eux pratiquent donc l'entraînement croisé et qui eux sont à hauteur de 66%. C'est-à-dire qu'on a 22% de moins de modifications de plans qui sont réalisées par les triathlètes sur leur programme. Et donc, euh, ça veut donc dire qu'ils sont moins sujets aux blessures. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et si on reprend juste les chiffres pour bien visualiser ce que, à quoi ça correspond, c'est-à-dire que 6 à 7 euh, des triathlètes, on a 6 à 7 triathlètes face à 8 ou 9. Coureurs, voilà, par rapport à ces modifications. Donc si on le dit encore autrement et de manière encore plus positive, c'est-à-dire qu'il y a entre 3 et 4 triathlètes sur 10 qui vont pouvoir continuer toute l'année la de suivre leurs plans initiaux, initiaux, alors que seulement 1 à 2 coureurs sur 10 va pouvoir suivre son plan sans le modifier. Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment un troisième avantage qui est intéressant, surtout quand on met en lumière le fait que le volume d'entraînement des triathlètes est souvent bien plus élevé que celui d'un coureur qui ne pratique que de la course à pied. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais c'est... Euh, voilà, on voit l'idée on voit l'idée générale qu'à derrière. Alors, le quatrième avantage que je vois, eh bien, c'est que finalement, on va pouvoir jouer sur une sorte d'augmentation de plaisir grâce à la variété et à la découverte de nouvelles sensations. Euh, si je donne un exemple qui me concerne personnellement, hein, depuis que je me suis mis à découvrir le triathlon, eh bien, je le constate. En fait, je constate euh, vraiment que j'étais déjà motivé euh, à la base euh, pour la course à pied, mais finalement, euh, c'est c'est comme si j'avais... Enfin, c'est-à-dire que j'avais déjà du plaisir à courir mais là j'ai encore un, un, un plaisir qui est encore plus important avec le mixte euh, des sports voilà, et je dirais que ça permet aussi euh, au passage eh bien de briser en quelque sorte les routines, alors même si elles étaient déjà positives hein, ça permet de, de, de les remettre finalement euh, euh, bah de, ouais, de, les, de les briser en quelque sorte, mais dans le sens positif et on va mettre finalement en place de nouvelles habitudes et on va sortir euh, bah, en quelque sorte d'une euh, certaine monotonie euh, qui aurait pu s'installer au niveau de l'entraînement. Voilà. Le, le cinquième avantage que je vois, eh euh, c'est que ça permet finalement de casser certaines barrières mentales par rapport à ses propres capacités. Euh, puisque je pense qu'on s'en rend compte, hein, euh, on, on est finalement tous capables de mixer les sports et de s'y mettre peu à peu et finalement, pour moi, je trouve que c'est un avantage majeur pour pouvoir finalement augmenter la confiance qu'on a en soi et en ses capacités. Et en fait, je suis clairement convaincu qu'on a tous besoin d'avoir une bonne estime de soi pour pouvoir continuer d'avancer et de se forger un mental de plus en plus fort. Voilà, donc un exemple concret. Après une sortie vélo, vous faites par exemple plusieurs kilomètres à pied. D'accord Et eh bien, la prochaine, la prochaine fois, en fait, que vous allez euh, seulement faire un de ces sports, eh bien, finalement, euh, vous aurez en tête que vous êtes capable euh, de pouvoir faire quelque chose après. Voilà, c'est-à-dire que une fois que vous l'aurez fait, c'est-à-dire que vous aurez mixé des sports, voilà, vous faites une sortie vélo, vous faites une sortie course à pied, Eh bien, le jour où vous faites seulement du vélo, par exemple, eh bien, euh, vous allez savoir que vous êtes capable après de pouvoir enchaîner de la course à pied. Et en fait, ça, je pense que ça va complètement changer votre perception dans vos capacités pour pouvoir progresser. En tout cas, c'est l'effet que, que ça me fait, donc je pense que c'est également un effet euh, bénéfique qui peut euh, vous arriver. Alors, euh, bien sûr, là, je vous ai cité cinq avantages principaux, euh, mais il y a bien sûr quelque chose d'important à retenir. C'est que pour progresser, en à pied, pardon, pour progresser en course à pied, un entraînement de vélo ou de natation ne fera jamais autant progresser qu'un un entraînement de course à pied lui-même. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas envie de vous, vous spoiler hein, la, la réflexion vers laquelle on, on s'oriente aujourd'hui, mais euh, autrement dit, le meilleur moyen finalement de progresser dans un sport en particulier, eh c'est de le pratiquer ce sport. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'on va désormais voir les inconvénients, en quelque sorte, de pratiquer de l'entraînement croisé. Alors, le premier inconvénient ou risque, et eh bien c'est que si vous diversifiez trop, eh bien, en fait, vous allez avoir une petite progression dans tous les sports que vous allez euh, rajouter. Alors, euh, par exemple, la natation, le vélo, on a parlé du ski euh, tout à l'heure, etc. Autrement dit, en fait, il vous faudra être ultra patient pour pouvoir voir des résultats sur votre sport principal. Hein, si la diversification, elle, en fait, elle est trop forte. Voilà, ça, c'est le premier point à avoir en tête. Ensuite, le deuxième euh, inconvénient ou point d'intention, c'est que si vous remplacez, en fait, vos entraînements euh, de votre sport principal, hein, donc... Euh, que vous remplacez donc un ou plusieurs entraînements de votre sport principal avec un autre sport. Donc typiquement, si vous aviez, par exemple, on prend un exemple bien concret, une sortie de 40 minutes de footing et vous allez remplacer ça par, par exemple, 1h20 de vélo, eh bien, il va y avoir un bénéfice sur l'endurance, ça c'est clair, comme on l'a vu avant, mais par contre, ça ne va pas vous apporter autant de bénéfices que si vous aviez conservé vos 40 minutes de footing. Voilà, ça, il faut bien bien l'avoir en tête. Le troisième inconvénient, si vous augmentez trop brusquement les volumes, même s'il y a moins d'impact, puisqu'on a vu qu'on ajoutait des, des, des sports portés en priorité, eh bien en fait vous allez générer quand même de la fatigue, et vous allez donc être finalement moins performant sur vos séances de votre sport principal. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'exemple de la course à pied, et eh bien vous allez être moins efficace, par exemple, sur vos séances intensives de fractionner que vous, vous auriez, euh, par exemple, prévu. Et je dirais même que si on va plus loin et qu'on extrapole, et eh bien vous aurez même davantage, finalement, vous serez même davantage sujet à une blessure lors de ces séances fractionnées ou ces séances intensives en course à pied si vous êtes vraiment fatigué. À cause d'une un, augmentation brusque des volumes euh, de cet entraînement croisé, parce que là finalement vous serez moins vigilant lors de vos séances intensives. Voilà, donc il y a donc, on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver pour que on, on puisse vraiment euh, avoir les bénéfices. Alors un exemple très concret pour illustrer ce qui se produit euh, depuis que je me suis mis. Au triathlon. Alors en fait j'ai augmenté mon volume d'entraînement mais j'ai remplacé certaines séances de course à pied par de la natation et du vélo. Alors résultat qui est, qui est positif, hein, je me sens plus endurant pour tenir sur des efforts plus longs. Donc ça c'est cool puisque c'est ce que je vise. Mais par contre j'ai volontairement là, couru un 10 km à bloc donc dans le cadre de la troisième édition de la CVCM et le résultat eh bien c'est que j'ai fait 40 minutes 56. Alors euh, là, finalement, pour bien vous illustrer ce que ça représente, c'est que mon, mon RP, donc mon record personnel euh, de l'année dernière, il est de, il est de 39 minutes 21 secondes. Et pour ça, je m'étais préparé donc spécifiquement aux 10 km il y a un an. Et finalement, j'observe quoi J'observe que, en quelque sorte, j'ai perdu en vitesse et donc j'ai perdu par rapport à mon allure 10 km. Et pourquoi Eh bien parce que je ne l'ai pas travaillé assez. À cause justement et bien de cette diversification et aussi du fait que mon objectif il a, il a changé. Donc, euh, finalement, euh, alors bien sûr, hein, euh, là, euh, je vais dire quelque chose, c'est que euh, chacun son niveau. Pour certains, au niveau des chiffres que j'annonce là, c'est déjà très bien. Pour d'autres, ça va être un rythme normal ou même lent. Euh, ce que je veux vous montrer, c'est que là, c'est pas le temps, en quelque sorte, hein, qui, est, qui est important. Euh, c'est juste pour illustrer euh, ce qui se passe. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on ne travaille pas une qualité, donc là, en l'occurrence, allure 10 km en course à pied, eh bien, en fait, on la perd un peu. Voilà, c'est ça. Et que le meilleur moyen de progresser dans le sport, eh ben, c'est de le pratiquer. Et donc là, finalement, si j'avais voulu m'améliorer et faire encore un meilleur temps sur 10 km, eh bien il aurait fallu que je travaille spécifiquement, que je me fasse un plan d'entraînement spécifique pour courir ce 10 km et vraiment euh, performer. Voilà. Donc Finalement, en, en le pratiquant moins ce sport euh, principal ou cette allure ou cette qualité, et en, et en la remplaçant par certains entraînements, donc là en l'occurrence la natation, le vélo, eh euh, j'ai développé davantage mon endurance et les qualités, donc on pourrait dire générales, mais j'ai perdu en qualité spécifique. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des cinq avantages principaux et des trois inconvénients, eh bien j'aimerais préciser finalement à qui, je pense, s'adresse l'entraînement croisé. Alors tout d'abord, je dirais qu'il s'adresse à la fois aux débutants comme aux confirmés, puisque comme on l'a vu, c'est quelque chose d'intéressant par rapport euh, justement à la réduction des impacts. Et d'ailleurs, si vous êtes sujet aux blessures, et là je m'adresse en particulier à Grégory qui avait initialement posé la question, eh bien c'est donc bénéfique pour toi de croiser euh, sur le long terme. Voilà. Et ensuite, si vous voulez augmenter votre volume d'entraînement tout en limitant les impacts, alors c'est aussi à envisager. Et enfin, euh, l'autre élément qu'on peut mettre en avant, c'est que si vous avez envie euh, finalement de varier vos routines, de varier les plaisirs, eh bien c'est aussi adapté. Alors maintenant, je vais euh, résumer ce qu'il faut retenir à mon sens de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Alors finalement, le corps s'adapte à l'effort qu'il fait et en pratiquant un sport, et bien finalement, vous allez développer les qualités spécifiques liées à celui-ci. Ensuite, ajouter pour progresser plus vite, euh, sans pour autant augmenter les impacts, c'est possible. Et le mot-clé ici, c'est bien ajouter et pas remplacer. Voilà. Le, le, le remplacement d'entraînement, lui, il peut avoir toute sa place si vous êtes en phase de reprise ou même blessé et que vous voulez justement limiter bah, je dirais, en quelque sorte, la perte de votre progression. Voilà. Alors, du coup, ajouter du vélo ou de la natation en complément de la course à pied est bénéfique, mais attention, il n'y a rien de magique, hein, on l'a vu. Ce n'est pas en ajoutant un entraînement une fois par semaine que vous verrez dans les semaines qui arrivent des améliorations. Hein. Le sport d'endurance, je rappelle, c'est un sport de patience. Voilà. Donc, re retenez bien que le meilleur moyen de progresser en course à pied c'est avant tout de courir pour progresser en natation c'est de nager et pour progresser à vélo eh c'est de pédaler voilà alors ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça mais finalement au fond euh, eh c'est vrai voilà euh, l'exemple concret qu'on que, que pourrait donner euh, si par exemple on a un coureur euh, qui fait par exemple 4 entraînements de course à pied par semaine et eh bien il sera un meilleur coureur et progressera plus vite en course à pied que si on le compare à lui-même, si lui-même pratiquait le triathlon avec deux entraînements de course à pied et un entraînement de natation et un entraînement de vélo par semaine. Voilà. Alors bien sûr, en tant que triathlète, ce coureur, il développera d'autres qualités qu'il n'aurait pas eu, et euh, euh, il ne serait donc euh, qu'il n'aurait pas eu, euh, on va dire, si euh, il euh, alors je reprends. <rire> alors, bien sûr, en tant que triathlète, en fait, ce coureur il développera d'autres qualités qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas pratiqué le triathlète, le, le triathlon, pardon, et le, le croisé des, des sports, mais euh, il sera donc finalement moins sujet aux blessures. Et l'idéal serait, bien sûr, qu'il conserve les quatre entraînements de course à pied dont on a parlé. Euh, avant pour ce coureur et qu'il ajoute des entraînements de natation et de vélo alors bien sûr tout en s'écoutant pour progresser encore plus et en étant à l'écoute de ses sensations voilà alors je dirais bah, finalement maintenant c'est à vous de jouer, hein, concrètement, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh réfléchissez si l'entraînement croisé est adapté pour vous et surtout s'il si a du sens par rapport à votre pourquoi. Et pour ça, je vous invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière euh, qui traitait spécifiquement de ce sujet. Alors, si je résume et que je, je dis les deux phrases, finalement, à retenir par rapport à ce qu'on a vu, eh bien, je dirais que le meilleur moyen de progresser dans un sport, c'est de le pratiquer. Et le meilleur moyen de savoir si on aime un sport, c'est de le tester. Voilà. Alors, je vais terminer cet épisode en faisant juste un petit retour euh, sur le, le, le précédent, précédent objectif euh, que je m'étais fixé, donc qui était la, la semaine dernière. Hein. Euh, pour vous rappeler, on s'est lancé avec, avec mes amis, donc Pierrick et Julien, pour faire un triathlon au format S. Donc, c'est 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied pour terminer l'épreuve. Et clairement, le temps en Alsace était idéal. On s'est vraiment... Bah, je dirais que on s'est vraiment bien débrouillé, franchement. Je suis content par rapport à ce qu'on a fait. Alors, bravo à eux. On a fait moins de deux heures pour la totalité de l'épreuve et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Et donc je dirais, heureusement, ils étaient là pour me booster pour la partie vélo, parce que clairement, j'ai vu que c'était bah, mon point faible, hein. donc euh, je dirais que l'avantage par rapport à ça, c'est que j'ai eu une belle marge de progression, donc ça, ça c'est cool, et ça m'a permis surtout eh bien, de lever une nouvelle barrière mentale euh, que j'avais par rapport à mes propres capacités à réaliser une épreuve de triathlon. Voilà, je me suis lancé j'ai vu que c'était quelque chose qui était atteignable, qui était faisable. Voilà, le format XS, le format S, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Et en résumé, je dirais que c'était un bon moment de partage entre amis, avec un max de plaisir à la clé. Alors tout ça pour vous dire que si vous n'avez encore jamais essayé, eh bien, je trouve que le format XS et le format S sont, à mon sens très bien, très, ad très adapté, très adapté, euh, pour commencer euh, à mettre un pied dans le triathlon et se faire bien plaisir. Voilà. Et je pense que c'est surtout un bon moyen, directement, de mettre en pratique l'épisode du jour. Voilà. Car, euh, finalement, bah, passer à l'action, c'est la clé. Voilà. Donc, euh, eh bien, voilà. Je vais dire que c'était le mot de la fin pour ce 21e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager avec vous cette réflexion du jour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir partagé ce moment avec moi. Et bien sûr, je vous dis à dimanche prochain, les coureurs et coureuses motivés. Alors bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Et si comme Grégory, vous avez une question que vous souhaitez que j'aborde lors d'un prochain épisode, eh bien je vous invite à m'écrire pour me la poser. Et si c'est dans mes cordes, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Et oui, parce que, rappelez-vous bien, j'ai envie de terminer là-dessus parce que ça, ça me tient toujours à cœur. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif.